0: dijime, sos la mamá que ese alma eligió y todo lo que te está pasando es exactamente lo que esa personita necesita para trascender y aprender lo que viene a aprender esta vida. Nosotros somos quien somos por todo lo que vivimos y todo eso que vivimos incluye lo buenísimo, lo malo, lo más o menos, la historia familiar, las cosas que nos pasaron, que fueron o no fueron nuestra culpa, es muy difícil de entenderlo, pero realmente es así. Sos hoy quien sos y la gente que te ama, te ama por quien sos. Y dentro de quien sos está todo eso. Mira lo que te voy a decir, o sea, mira lo que me han inculcado que hasta me cuesta decirlo.
1: Mis queridísimas inadecuadas, bienvenidas a este nuevo miércoles, bienvenidas a un nuevo capítulo. Hoy son de esos temas que llevaba ya tanto, tanto tiempo buscando a alguien que pudiera hablar de eso, pero no solamente desde un punto de vista profesional, sino desde un punto de vista empático que lo haya vivido y que en experiencia propia nos pudiera contar desde una vulnerabilidad, una naturalidad, desde un punto de vista real. Te voy a explicar un poquito de qué vamos a estar platicando el día de hoy. Hoy vamos a estar platicando de tres etapas en la vida que puede suceder, en el caso de una mujer, que están tan romantizadas que existe tanta presión alrededor de ellas. Vamos a hablar del embarazo, del posparto y de la maternidad. Y antes de que nos empecemos a meter en cada uno de ellos, te quiero dar como un preámbulo de por qué decidí agarrar esos tres temas. Muchas veces se nos ha pintado que la misión más grande y la meta más grande para absolutamente toda mujer que pisa este planeta es el ser mamás. El embarazo es cuando vamos a estar en la cúspide de nuestra vida, donde todos nuestros sueños se van a hacer realidad. Y esto para muchas puede ser verdad, pero para otras chance no es el plan que tienen. Independientemente de si tú quieras ser mamá o no, que los dos son increíblemente válidos, en esta etapa del embarazo, posparto y maternidad hay tanta presión, porque como se nos presenta que es la etapa más perfecta y divina de la mujer, está tan romantizado, y todas en el embarazo tenemos que estar preciosas y pasarla divino. Y ser mamá es lo más precioso que hemos tenido en la vida. Y sí lo es, pero también existen momentos difíciles. Y esos momentos difíciles son los reales, pero son de los que nadie habla. Pasa mucho que escuchamos a gente en el posparto que se siente completamente sola porque no está sintiéndose bien con los cambios en su cuerpo, con los cambios en su estilo de vida, con los cambios en sus emociones, pero de esto no se habla. La referencia que tenemos sobre embarazo y posparto en redes es una locura. Son mamás que tienen un bebé de un mes en brazos y ya recuperaron la figura perfecta. Y su foto real es tantita celulitis que se le quedó del embarazo. Pero son muy pocos casos. Entonces, creo que es muy común que una mujer en esta etapa se pueda sentir sola, se pueda sentir loca, se pueda sentir incluso culpable al decir, ¿pero cómo es posible que si yo no lo pasé tan perfecto? Eso quiere decir que sea una mala mamá. Entonces, así como en esta etapa hay cosas increíbles, también hay partes de sufrimiento y hay partes donde la situación se puede poner un poquito complicado. Hoy justamente vamos a alzar la voz en ese tema, a romper un poquito el tabú de que el embarazo, el posparto y la maternidad es perfecta y es el momento de brillo más grande de la mujer para hablarlo desde un punto de vista real. Y como te lo comenté al principio del capítulo, lo que quería yo era una conversación empática con este tema. Estoy aquí más que emocionada y más que feliz de estar con Jimena Frontera. Ella es actriz, conductora y comunicadora de amor propio. Y justamente ella está cerca de haber pasado por este proceso de embarazo, posparto, maternidad y todo por primera vez. Así que ¿Quién mejor que ella que nos pueda platicar todo esto con toda esta vulnerabilidad y con toda esta apertura para este tema? Jime, bienvenida a Inadecuadas estoy, que no puedo de la emoción de estar platicando contigo hoy.
0: Hola hermosa, muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá y me pasó algo muy loco porque mientras escuchaba y escuchaba que me presentaba sentí como esta rareza de decir ¡Wow! Por primera vez como que no estoy hablando como yo, Jime o qué sé yo, como esa adolescente que casi me siento y de repente digo, soy la mamá acá. <risa> sí, está
1: muy bueno. Lo que más, más me impactó, Jimé, yo creo que fue de las primeras cosas que me hizo pensar en ti para este capítulo y que uh -huh. de nada ah, digo, ¿cómo es posible que yo no sabía esto? Entremos en la parte del posparto. Vamos a irnos a lo más básico de básicos. Yo, Isabel, a mis 25 años de edad, no sabía que tenías a un bebé y se te quedaba una panza de cinco o seis meses por un tiempo que un mes más o menos ya lo que voy con esto no es un ah información nueva biológica es un cómo es posible que yo la referencia que tenga de un posparto son cuerpos perfectos y panzas planitas y si alguien no me hubiera dicho eso que hasta lo comenté con mis amigas y les dije oigan ustedes sabían que sales del hospital y sigues teniendo panza y todas como ¿qué? Si nadie nos hubiera dicho eso, en el momento en el que yo tenga mi primer hijo, diría, ¿qué me acaba de pasar? ¿Por qué soy la única mujer que el cuerpo se quedó de esta forma?
0: Increíble, es que eso que acabas de decir es lo que nos hacen pensar, soy la única mujer a la que le pasa esto, y es porque nunca nos lo mostraron. Yo hoy, a mis 28 años, me enteré de eso solamente porque me ocupé de hacer un research grande, de entender qué era lo que iba a pasar a mi cuerpo después de de parir, y cuáles eran las etapas las cuales yo iba a tener que aceptar con amor. Y obviamente esto lo sabemos, como la gente quizás dice, ay yo ya sabía que no tenías la panza perfecta, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que se te queda una panza que pareciera que todavía estás embarazada. Igual está buenísimo aclarar también que esto no sucede en todos los casos, normalmente es más común cuando se tiene cesárea, yo tuve una cesárea, porque eh, los músculos en el proceso de, de parto vaginal es como que más fácilmente vuelven y se retraen a la normalidad, en cambio en cesárea cuesta un poco más. De igual forma, en el 98% de los casos,
1: una no vuelve a tener la panza chata. Es, es imposible. Y me encantó arrancar este capítulo como con esta reflexión para que nos cayera este balde de agua fría, que todo lo que nos han planteado sobre embarazo, posparto, maternidad ha sido solamente la parte divina. No tenemos esta información de lo que pasa atrás de eso. Entonces, vamos a arrancar por el embarazo, Jiménez. Esto, como decía en la introducción, y esto lo digo de forma muy sarcástica, es la etapa más importante en la etapa de la vida, de la mujer. Tiene que tener una pancita perfecta, bien marcadita, pero por favor que no sea tan grande porque entonces ahí la embarazada se ve gorda y no, no, una embarazada gorda, por el amor de Dios, no. Tengo que estar impecable y bien arreglada. ¿Cómo va a recuperar eso? Eh? Exacto, bueno, imagínate. ¿Cómo va a ser después. ¿Y cómo vas a estar fachosa porque una embarazada fachosa? No, 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 por favor, no. Entonces, toda la presión que existe en la mujer con el embarazo, y no solamente en el tema físico, también en el tema emocional, ¿cómo lo tenemos tan romantizado y tan bonito hablar del embarazo? ¿Qué chance que crees? Amaneciste con óseas y ese día dices, me siento de la fregada. ¿Cómo incluso hasta pueden entrar estos sentimientos de culpa de, ay, pero las otras embarazadas la pasan feliz, eso quiere decir que yo voy a ser una mala mamá o que esto no lo estoy viviendo como lo debería de vivir? Eso para mí fue lo más
0: impactante. El nivel de presión emocional sobre el cual tenés. Yo tenía gente conocida, eh, o sea, ni siquiera estoy hablando de la gente en las redes sociales, ¿eh? gente amiga o conocida, que me escribía y me decía, ay, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué te pregunto? Debes estar feliz de la vida. Y a mí esos mensajes, que estaban direccionados con toda la buena intención del mundo, me hacían sentir una culpa tremenda, porque estaba clarísimo que se suponía que yo tenía que estar en el mejor momento de mi vida. Y yo me despertaba un día en el mejor momento de mi vida, y al otro día, estaba en el peor momento de mi vida, y al otro día no sabía ni qué quería, y al otro día tenía un miedo tremendo. Entonces, era una montaña rusa de emociones en las cuales, por el hecho de estar embarazada, desde afuera se esperaba que uno tiene que estar todo el tiempo en ese amor eh, y gratitud hacia la vida, eh, el cual puede ser como muy angustiante, porque te hace entender que hay algo mal en vos cuando en realidad eso es, nos pasa a todas, solamente que nos cuesta mucho hablarlo, porque claro la que se anima a hablar y a decir, che, mira ¿sabes qué? no estoy en el mejor momento de mi vida de hecho que todavía no sé, ni siquiera sé si tomé la mejor decisión del mundo en querer quedar embarazada, por ejemplo que pensamos que es como ¿cómo vas a estar diciendo eso? y sí, sí, estoy diciendo esto, porque por primera vez me animo a que se muestre que, que una mujer esperando un hijo no significa que finalmente realizó su vida y ya está. Seamos felices para siempre,
1: punto. Eso que acabas de decir se me hace bien importante, lo de a veces hasta siento de fuego ni de embarazarme y esto no es que haga la persona mala mamá, que la haga mala persona para nada, pero son sentimientos reales que llegan a esta etapa de la vida. Y yo estoy hablando desde un punto de vista de que yo no soy mamá y seguramente gran parte de mi audiencia tampoco es mamá ni está en sus planes cercanos todavía. Pero esto también me interesa que todas lo escuchemos para una parte de compasión, de quitar juicios y de dejar de ver a las embarazadas como seres de luz, perfectos que cómo va a estar diciendo que le está pasando mal, seamos compasivas, informémonos sobre la situación para que también el día de mañana cuando yo en esta situación diga ah, me acuerdo que Jime me dijo que ella también le estaba pasando mal, entonces se vale sentir esto en estos procesos.
0: Yo creo que está buenísimo entender que una embarazada es exactamente lo mismo que una persona que no está embarazada a punto de vivir algo trascendente en su vida, entonces cualquier persona que sabe y que está avisada, porque además estás avisado durante nueve meses, que estás a punto de vivir algo que sabes que va a ser trascendente en tu vida, estás muerta de miedo y estás llena de emociones positivas, negativas raras, distintas a mí hay algo que me dijo una de mis mejores amigas eh, cuando yo estaba muy angustiada porque sentía que mi libertad se perdía y esto también es muy difícil de decir muchas veces, pero bueno yo me animo a estas cosas y decía, siento que pierdo mi libertad, siento que ya voy a ser una teta andante, una mamadera andante, mi vida acá se termina, la prioridad pasa a ser 100% el bebé. Y mi amiga me dijo, Gi, permitite vivir el duelo de la vida que ya no vas a tener nunca más. Y esto no significa, esa vida no la voy a tener nunca más y ahora se viene un calvario. No, ahora se viene algo nuevo, algo desconocido, y algo que probablemente te va a gustar muchísimo, porque ya sabemos que para una madre la llegada de un hijo, eh, inevitablemente, o sea, hormonalmente, eh, causa un impacto probablemente positivo. Pero uno igual tiene que permitirse hacer el duelo por esa vida que ya no va a ser nunca más así. Uf. ¿Sí? sí, exacto, fue como, uff. Tenés razón. O sea, al igual que cuando corto con una relación amorosa, eh, por ejemplo, termino una relación amorosa, me tengo que permitir hacer un duelo, en este momento estoy haciendo el duelo de la vida que ya no va a ser nunca más igual a lo que era.
1: Y es que, ¿sabes que Este tema de los duelos nos han inculcado tanto que un duelo existe cuando hay una pérdida en un sentido negativo, ¿no? Hay una muerte, hay una ruptura, hay un divorcio, como le quieras llamar. Pero en la vida también hay momentos que probablemente van a tener más felicidad y que van a ser cambios buenos, pero que lo que hay detrás también representa un duelo. Pero como entra esta culpa de decir, ¿cómo? Pero es que viene algo mejor y yo me estoy sintiendo que estoy rara y estoy ansiosa. Ay, soy la peor persona del mundo y la peor mamá. Tenemos que separar uh -huh. el, el como concepto negativo dentro de un duelo, porque lo acabas de explicar perfecto. Claro que el embarazo es un duelo, porque tu estilo de vida va a cambiar completamente.
0: Absolutamente. Y eso que decís es muy cierto, de quitarle lo negativo a los duelos, pero además porque el duelo en sí es algo extremadamente enriquecedor. porque qué? ¿Qué significa? Significa mirar para adentro, significa aceptar la soledad y no la soledad como algo negativo. La soledad en el sentido de que ahora te toca estar con vos mismo. En un duelo, te toca mirar para adentro, te toca hacerte preguntas que quizás no tenés ganas de hacerte porque no querés saber las respuestas. Te toca hablarte, sin, sincerarte con vos misma. Entonces, es un momento extremadamente enriquecedor. Pero bueno, no te voy a decir que no cuesta hacerlo, obviamente. Hay que poner todo de uno. Pero qué mejor, de un duelo sí o sí salís fortalecida, sí o sí salís
1: conociéndote mejor. Completamente. Y creo que la conclusión de lo que estamos hablando aquí es, se vale tener miedo. Se vale se tener va, miedo, sí. se vale sentir ansiedad, se vale sentir enojo, absolutamente sí. todo se vale.
0: Sí, 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 sí. Se vale y se vale mira lo que te voy a decir, o sea, mira mirá lo que me han inculcado, que hasta me cuesta decirlo, pero se vale te diría hasta estar enojada con tu bebé. Claro. Ojo con eso, ¿eh? No te voy a decir, pasate todo el embarazo, de, eh, no sé, puteando, como decimos en la día puteando a tu hijo, ¿no? Pero sí permitiste sentir, sentir distintas cosas, porque si vos te negás lo que sentís, esa energía queda dentro. En cambio, si vos te permitís sentir y hasta expresar lo que sea que estés sintiendo, es una forma de canalizarla y que después salga y de transformarla. Eh, pero hay que pasar por todas las etapas. Entonces, permítete sentir lo que sea que estés sintiendo. Siempre va a ser mejor que, te, que logres, qué sé yo, contárselo a alguien de confianza, a alguien que te va a entender, que, que te lo tragues porque pienses que es una aberración lo que se te está pasando por la cabeza.
1: Claro, en lugar de sentir solamente una emoción, sientes esa mezclada con culpa y se hace ahí un cajadero mental terrible. Oye, Jime, y ya que platicamos de toda esta parte como los cambios emocionales y la parte como vulnerable y real de la emoción, me encantaría meterme en un tema que hoy en día de verdad que me parece preocupante como lo veo 24 en redes, que es el terror por subir de peso y la gordofobia que existe en el embarazo. Es impresionante cómo yo veo bloggers, no bloggers, modelos, no modelos, quien sea, subiendo su proceso de embarazo y lo primero que pasa bueno, incluso desde antes de parir, es bueno, esta es la figura que yo tenía antes de tener a mi bebé, voy a ver si en tres meses lo puedo recuperar, y apenas tuvieron al bebé y ya están anunciando qué dieta van a hacer, qué tipo de ejercicio, qué tipo de fajas, ahora el reto para recuperar el abdomen, está muy cañón el pánico que existe a subir de peso durante el embarazo, y creo que aquí tú eres la persona perfecta para hablarnos de esto porque llevas ya un camino de amor propio y de aceptación corporal increíble que creo que justo todas esas herramientas que ya tenías en esta como liberación de, de violencia estética mm -hmm. la pudiste aplicar en comunicar este posparto real Entonces, me encantaría que nos que nos contaras desde tu punto de vista este tema de gordofobia y terror pero terror real de perder la figura en el embarazo es terrible es terrible <risa> Eh, yo creo que
0: una de las razones por las cuales decidí ser mamá, porque yo siempre decía que quería ser mamá a los 35, 38, por ahí, era muy de la carrera primero, la carrera primero. Eh, y además, por supuesto, y como a muchas me daba pánico lo que podía significar para mi cuerpo eh, ese cambio. Y me parece que una de las razones por las cuales de repente se me metió en la cabeza que quería ser mamá y seguí mi instinto fue porque había sanado ya esa relación con mi cuerpo y no, el embarazo no significaba una amenaza para cómo me viera. Entonces, primero que nada, me gustaría abrir con esto, como si tenés la posibilidad de ocuparte de primero curar, sanar esa relación con vos misma, con tu cuerpo, eh, te va a ser muy, muy, muy beneficioso para el momento en el que estás embarazada por disfrutarlo. Porque, ¿qué pasa? Una de las cosas que yo noto que cambió en mi vida rotundamente a partir de que empecé a aceptarme eh, tal cual soy, con el cuerpo que, con el que nací, es que mi cabeza se liberó de muchísima chatarra y me entra espacio para otras cosas. O sea, antes el 90% de mi vida, de mi día a día, estaba ocupado con cosas como ¿Cómo puede ser que no haya adelgazado? ¿Cuál es la nueva dieta que voy a hacer? ¿Tengo que hacer ejercicio? Me ta, 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 ta. Y hoy en día, como eso ya no está, hay un montón de espacio para otras cosas. Para otras cosas que me gustan, que me llenan, que me encantan. En el embarazo pasa exactamente lo mismo. Son un montón de cosas nuevas y emociones nuevas y cosas que, que querés probablemente vivir, pero si el 90% de tu cabeza está puesta en todo lo que no deberías engordar para poder después bajarlo, o después en el posparto, el momento... Hermoso, donde estás conectando con tu bebé por primera vez, donde estás empezando a notar cómo de una semana a otra cambian tantas cosas, que empieza a abrir los ojos, después empieza a sonreír, después empieza a hacer ruidos con la boca, pero tu cabeza está puesta en cómo adelgazar, estás perdiendo a tu bebé. Eh, eso yo lo diría como principal de decir, bueno, ¿por qué no ponemos las cosas en la balanza? Como de verdad. Si me muero mañana y así de drástico te lo voy a poner, Si me muero mañana quiero haber pasado mis días disfrutando de esta realidad que estoy viviendo hoy o totalmente compenetrada con cómo puedo tener un cuerpo más aceptado por la sociedad. No estoy diciendo que no está bueno. Puedes ¿eh? decir Ay, bueno me gustaría comer sano, me gustaría hacer esto, me gustaría volver a fortalecer mi, mi abdomen. Todo eso es súper válido, pero tiene, o sea, tiene que tener detrás una mentalidad muy sana. Eh, y, y la verdad es que obviamente yo entiendo el terror de dónde viene, porque nos hicieron creer que una mamá que engorda mucho en el embarazo, como muy pobre, no, no sé, debe de haber estado terriblemente ansiosa, no se podía controlar, es como que ya la vemos como algo negativo, ¿viste? O después una mamá que está en posparto y la vemos, qué sé yo, así como entre comillas desarreglada, y que todavía no pudo perder el peso, es como que la vemos como pobre, ¿viste? le tenemos como o lástima o decir, ¿cómo puede ser? Se dejó estar. Y nos inculcaron eso. Entonces nadie quiere ser vista así. Es, es un problema que, que viene desde hace muchísimos, muchísimos años. Nadie quiere ser vista así. Entonces hay un pánico total. Entonces, claro, me ocupo y me preocupo día tras día de tener esa figura, pero ¿de qué me estoy perdiendo? Ahí es donde hay que poner el foco. ¿Qué me importa más? Lo que piense la gente que no me importa y que todavía no ha hecho un proceso de, de poner en la balanza las cosas que realmente importan en la vida, porque la verdad es que una persona que se está fijando en los cuerpos de otra persona, todavía no ha llegado a un momento de realización, de decir, che, me estoy dando cuenta que esto no es lo que importa en la vida. Pero vos sí, vos sí tenés la posibilidad, y tenés probablemente una criatura, un ser nuevo que te está volando en la cabeza, que hasta te va a permitir hurgar más profundo en vos y decir, ¿qué, qué, qué es lo que más importa? ¿Esta personita que tengo enfrente mío? O, este, o cambiar este cuerpo que además me ha dado la maravilla de crear esta persona que tengo frente a mía.
1: Me encantaría agarrarme aquí, Jimé, de dos cosas que me acaban de abrir los ojos de manera enorme. En primer lugar, esto que dices, de que tú puedes decidir esa balanza, y de que tú puedes decidir qué vale más la pena, y tú puedes decidir cómo ponderas estas cosas, porque creo que nosotros nunca vamos a poder cambiar la sociedad tan gordofóbica en la que vivimos, y este tema de meterte a tus redes sociales y ver el nuevo reto posparto y las cremas y las fajas y la preocupación por engordar y el terror que nos han inculcado a tener un cuerpo que no sea delgado, ya ni siquiera un cuerpo gordo, un cuerpo que no sea delgado, eso no lo vamos a cambiar. Lo que está en nuestras manos es hacer la reflexión que tú acabas de decir y hacer ese análisis, hacer ese balance para poder estar más en paz en un momento que sí es precioso, pero también es muy complicado. No hay que complicarnos los más. Y lo que más me da coraje en esta parte es que no culpo a las personas que están agobiadas con el peso y agobiadas por recuperar la figura. De verdad no las culpo. A mí me da pánico, y lo digo de forma muy abierta, cuando yo decida ser mamá, ¿cómo voy a vivir ese proceso? Yo no sé si tenga las herramientas de la autoestima, como lo queramos llamar, para hablarlo de una forma tan segura como le estás hablando tú ahorita. Entonces... Es un tema que tenemos que entender que nos lo han inculcado. Hemos crecido con este terror. Pero sí es nuestra responsabilidad empezar a escarbar de dónde viene este miedo. Empezar a escarbar y darnos cuenta qué tanto nos quita, qué tanto nos pesa. Y poco a poco, solas, irnos reeducando, irnos reconstruyendo para ir quitando toda esta presión que existe alrededor del cuerpo.
0: Totalmente. Y
1: es importantísimo,
0: eh, sumado a lo que decís de esto de que la sociedad probablemente va a seguir así y podemos hacer cambios, ¿no? no significa que no. Pero mucha gente a veces me pregunta como, bueno, pero esto es imposible porque la sociedad, porque la gente, porque los medios, porque el marketing. Y yo digo, sí, tenés razón. No significa que no venga de ahí. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Esperar a que eso cambie para ser feliz? ¿Vas a esperar a que la cambie la sociedad para vos ser feliz? ¿Por qué no te preocupás por ser feliz vos? Y que como resultado de la cantidad de gente que se está preocupando por trabajar en uno mismo, uno más uno más uno más uno, se transforma en millones, y ahí empieza a cambiar la sociedad. Porque si no estás posponiendo tu felicidad, dependiendo de una afuera, y esto es importantísimo, porque la inversión de pensamiento que hay que hacer para empezar a cambiar el diálogo interno del cual somos presas, es hurgar profundo para uno y dejar de culpar a la afuera. Es hacernos responsables de que las que decidieron tomar ese mensaje y tomarlo como si fuese verdad absoluta, fuimos nosotras. Las que decidimos creer que la delgadez es exactamente igual a felicidad, por más de que nos lo, hacha, nos lo hayan dicho por todos lados, ¿eh? pero las que tomaron eso y lo hicieron una verdad para sí mismas, fuimos nosotras. Pero esto es bueno, porque vos decís, cuando yo dejo de culpar a la fuera, cuando dejo de victimizarme, recupero el control. Si soy víctima, no puedo hacer nada, justamente porque soy víctima. Estoy de manos atadas, no me puedo ni levantar, no puedo hacer nada. Cuando decido hacerme responsable, tengo el poder en mis manos de cambiar mi realidad.
1: Y eso no tiene precio. Wow. Me encantaría que, ojalá que las que estén escuchando este capítulo, no solamente sean personas que hayan pasado por un embarazo un posparto, pero es que creo que lo que acabas de decir engloba para absoluta absolutamente todo. Oye Jiménez, me encantaría empezar a hablar ya que tocamos embarazo, posparto, entrar a algo que también va a ser enorme que es la maternidad y me encantaría meterme en un tema que me fascina hablarlo porque odio que exista, pero es la culpa de la maternidad. ¿Por qué nos Ay, han vivido Dios. tanta culpa en este rollo?
0: ¿Sabes que me doy cuenta que la culpa de la maternidad es como que tiene dos partes. Una que nos la inculcaron, eh, y la entiendo, pero hay otra más, eh, más tricky, <ríe> más complicada, que creo que es la culpa que te nace. O sea, es como que es inevitable, esa persona te importa tanto, pero tanto, pero tanto, y entendés que es completamente responsable de vos, no responsable, o sea, dependiente, perdón, es tan dependiente de vos, que todo lo que haces te da culpa. <risa> Porque sabés que de alguna u otra manera te, le va a afectar. Eh, y es algo que estoy tratando de ver cómo mejorar, ¿no? estoy muy cansada y, y digo, me saco leche y que mi novio le dé mamadera porque no puedo más, necesito dormir. Y después digo, ¡Ah! le hará algo emocionalmente, que no esté mamada dándole la teta, sino que esté una mamadera. este como te pones a pensar un montón de cosas. Eh, y, y creo que lo principal para esta instancia es informarse. Porque cuando nos damos cuenta que nos pasa a todas, ahí empezamos a ver las cosas de otra manera. Si creemos que somos las únicas a las que le está pasando esto, nos vamos a sentir las peores madres del mundo eh, y todo va a ser gravísimo. Pero cuando tenés a esa compañera o a esa persona o escuchás un podcast en el que te das cuenta que no sos la única, empezás a poder digerirlo de otra forma y hasta quizás a reírte de las culpas que te aparecen. Eh, y, y bueno, creo que esa es como la manera de ir llevándolo, ¿no? Y no querer sacarlo. Cuando uno quiere sacar algo de de dentro suyo, algo que forma parte de uno eh, empieza a estar como en guerra de uno mismo si yo dijese, no sé, siento culpa por esto y empiezo a decir, no, cómo puede ser que sientas culpa no, te lo querés sacar, ¿viste? te querés sacar esa sensación empiezas a estar como una guerra civil, con vos mismo en cambio, cuando decidís aceptarlo como a ver, estoy sintiendo culpa, ¿y por qué es? y bueno, porque hoy me fui a trabajar cinco horas de casa ok, bueno, ¿y por qué no aceptás esa culpa? Como comprendiendo y aceptando que vos tenías que hacer eso y que trabajar también te hace muy bien y que tu hija, tu hijo estuvo perfectamente cuidado. Como analizar las cosas desde afuera, ¿viste? De una manera más racional. Y que si la sensación de culpa permanece, que está bien. Bueno, siento un poquito de culpa. Listo, seguimos con nuestra vida.
1: Jime, tú que justo estás como en pleno ojo público, en plena red social... Si ya de por sí es complicado este tema de consejos y opiniones de la maternidad que nadie los pide, pero si ya es un tema entre la suegra, la mamá, la amiga, la tía, con detallitos de así no lo bañes, pero así no come, pero así tal y tal, pero así se te va a morir. Sí. Tú que estás en plena red social, ¿no te bombardean 24-7 con este tipo de mensajes?
0: Sí, sabes que sí. A mí me dicen desde cómo no sé, desde cómo tengo que sostenerle la cabeza, hasta si le puedo acariciar la cabeza o no, te lo juro por Dios, si debería o no raparlo, si tendría que ponerlo en el fular de esta manera o de la otra, eh, de todo, pero a ver, ¿cómo, ¿cómo tratar con esto? Yo estoy en un punto en el que ya he llegado a decir, bueno, realmente voy a prestar atención solamente a la gente que yo considero que tiene un conocimiento que a mí me da confianza, entonces confío en su pediatra, en mi hermana y en mi mamá la mitad de las veces. <ríe> Como hasta ahí creo que uno se tiene que tiene que con el dedo elegir las personas a las cuales les va a prestar atención eh, de lo que de lo que te dicen y de los consejos que te dan y el resto los tiene que tirar a la basura literalmente no porque tengan malas intenciones, la gente lo hace normalmente con una buena intención, pero es un exceso de información que no necesitas, porque si te pones a, pensar, a, a intentar ser la madre que es otra persona, te estás perdiendo de vivir tu propia maternidad, y la maternidad viene con un instinto, un instinto al cual si no fuiste mamá, no entendés de dónde viene. O sea yo decía, pero cómo voy a hacer, pero cómo tal, sentía que no me iba a pasar, viste eso que dices, a mí no me va a pasar, a mí no me va a venir la intuición, porque no está acá, y de repente tu hijo nace, y, y vos entendés ciertas cosas, y en otras estás perdida, y está bien que las vayas descubriendo con tropezones y caídas a lo largo de su crecimiento, eso es lo que también no, no terminamos de entender, que está bueno, al igual que cuando uno quiere llegar a una meta, lo mejor que te puede pasar es equivocarte un millón de veces, con un hijo también. Con un hijo también hay que equivocarse para poder aprender. Y también hay que pasar por un llanto desesperado que no sabes qué quiere, hasta que después de 100 llantos te das cuenta cuál es el de hambre, cuál es el de sueño, cuál es el de molestia porque tiene un pañal sucio. Pero si intentás que todo te salga bien de una, te estás perdiendo de descubrir tu propia maternidad. Y obviamente las mamás, ¿qué pasa? Lo sufrimos eso, entonces queremos ayudar a la otra. Como a mí me sirvió esto, a mí me sirvió lo otro, yo le hacía esto. Y sí pero tu hijo no es el mismo que el mío, y vos como mamá no son la misma que yo. Entonces ahí están las diferencias en las cuales nos tenemos que basar para decir, sabes qué? Gracias por tu consejo, te lo haya o no te lo haya pedido, eh? gracias por tu consejo, pero ahí cerradita en mi casa, en los adentros de mi casa, yo le hago caso a quien yo elijo, y te recomiendo que esas personas no sean más que los cinco
1: dedos de una mano. Esta frase que acabas de decir de tu propia maternidad, me fascina porque creo que resume perfecto lo que iba a decir. Creo que cada quien tiene un proceso distinto. Nadie nos enseñó a ser mamás. Cada quien lo va a vivir de una forma distinta, como tú dices, tu propia maternidad. Y creo que en este proceso se necesita mucha compasión, sí. paciencia, no solamente con tu bebé y sus berrinches, sino contigo misma, Decirte, tranquila, respira, estás haciendo lo mejor que puedes. Y fíjate que el otro día estaba platicando con mi mamá y me dijo, no sé por qué cuando veo fotos tuyas de chiquita, me entra como esta nostalgia, esta ternura, y también como que pasan por mi cabeza los errores que cometí cuando tú eras chiquita. Y me vuelto y dije, mamá, pero pues yo, o sea, crecí a toda madre, ya ¿sabes? Wow. O sea, tendré mis rollos, pero como cualquier otra persona, pero pues no no le podría decir yo así de ciertos errores de, claro, es que cuando yo tenía tres años el biberón lo calentaste dos grados abajo que el de mi hermana. O sea, son esos detalles que de verdad nos tenemos que tener paciencia, compasión y entender que cada quien con su propio espacio, con su propia maternidad, como lo dijiste tú.
0: Qué bueno lo que decís porque, mira, por ejemplo, te cuento una, una anécdota de, de algo que me pasó. Yo cada vez que tengo algo que tratar, eh, le hablo a a mi acompañante terapéutica, es ¿eh? porque es como una coach con un montón de terapias de avanzada, que ya sabe, bueno, un montón, que sería para otro capítulo. Eh, pero hablo con ella y yo estaba muy preocupada porque los primeros cuatro meses de embarazo para mí fueron terribles, pero fueron una cosa así, tremenda, yo me la pasé vomitando de, ocho a, de cinco a ocho veces por día estuve 60 días seguidos en cama, no estoy exagerando, ¿eh? 60 días seguidos en cama, no me podía levantar, porque el nivel de cansancio que tenía en el cuerpo, más las náuseas, que eran 24-7, me quería quedar dormida, porque era el único momento en el que yo no sentía náuseas, era cuando estaba dormida, y vomitaba esa cantidad de veces que te dije, o sea, realmente a mí, me. <risa> Imagínate lo que fue, como me choqué contra la pared, de decir, ay, el embarazo es de color de rosa, y de repente estaba color marrón, caca. <risa> eh... Y yo al mismo tiempo estaba preocupada porque entiendo eh, de muchos estudios que hay que los bebés sienten nuestras emociones, ¿no? Y eso repercute en su crecimiento y en toda la formación de su personalidad. Eh, y yo no te puedo explicar lo que eran mis pensamientos en ese momento, en esa, etapa de, de esa primera etapa del embarazo. Era es que de verdad no aguantaban más. Era desesperanza total, era que hasta sentía enojo con mi bebé por estar, entre comillas, como haciéndome esto, eh, ya había, sabía que en su momento había querido quedar embarazada, pero ahora ya ni siquiera sabía qué es, es lo que quería, fue muy duro. Y ella me dijo, Jimé, sos la mamá que ese alma eligió y todo lo que te está pasando es exactamente lo que esa personita necesita para trascender y aprender lo que viene a aprender esta vida. Y ahí fue como... ¡Wow! Y realmente confío en eso. Realmente confío que seas la madre que seas, sos exactamente la madre que ese ser necesita. Pero con tus errores incluidos, ¿eh? Y hasta de los peores errores te diría, una persona, y voy a decir algo que quizás a alguien le parezca fuerte, ¿no? Pero, qué sé yo... Eh, Mucha gente, no sé, una persona de 30 años que, no sé, sufrió cosas terribles con una mamá, por ejemplo, dependiente de las drogas. Eh, y esa persona, una vez que logra pasar por la etapa de tormenta, si hace una inversión de pensamiento consigo mismo, va a entender que no hubiese sido la misma persona sin eso que, que ocurrió en su vida. O sea... Nosotros somos quien somos por todo lo que vivimos Y todo eso que vivimos incluye lo buenísimo, lo malo, lo más o menos La historia familiar, las cosas que nos pasaron, que fueron o no fueron nuestra culpa eh, Es muy difícil de entenderlo, pero realmente es así Sos hoy quien sos y la gente que te ama, te ama por quien sos Y dentro de quien sos está todo
1: eso Traigo la piel chinita, Jimé con la belleza de mensaje que acabas de soltar. Espero que todas las que estén esperando un bebé esto les llegue, porque creo que es un mensaje de pura paz y de puro cariño y de puro soltar y respirar, intentar disfrutar ese proceso y que tu preocupación solamente sea de qué color fue la vomitada y no cómo esto le va a estar afectando a mi bebé. Ya no hay que cargar con, con más piedras de las que ya trae el embarazo solito.
0: Cuando a mí me, cuando Feliciano, mi hijo, está llorando desesperadamente, o qué sé yo, qué sé cuánto, ¿viste? como que no, no se puede calmar, eh, hay mucha gente que me dice, Jime, fíjate cómo estás vos, porque emocionalmente los bebés transmiten lo que la madre está sintiendo. Y ese es un comentario que todavía no logro que me resbale, es como que me toca en lo más profundo de la yugular porque decís, es mi culpa, entonces es mi culpa, ¿cómo puede ser? ¿Qué me está pasando? Eh, y a veces decís, ¿qué sé yo cómo estoy yo emocionalmente? No sé, estoy bien, ¿viste? No sabes Entonces, puede o no puede ser real que, tú, que tu bebé esté sintiendo eso porque vos estás así, como que no lo sabemos del todo, pero... Relájate en ese sentido, como confía, vos sabés, vos sabés si estás nerviosa y tu bebé está nervioso, ok, ves una similitud, ahora si vos estás en paz y tu bebé está llorando desesperado, no te culpes, no te tortures diciendo que estoy haciendo mal yo, para que mi bebé esté llorando así, porque quizás tu bebé tiene cólicos, quizás, no sé, tiene hambre, tiene dolor de lo que sea, y no significa que vos emocionalmente estés mal y por eso esté tu bebé siendo tu espejo en ese momento. Me gusta aclarar eso porque es como el comentario que a mí más daño me hace y me parece que puede servirle a muchas
1: ahorita que escuché este comentario a ver si sí entiendo esta parte de que la emoción de la mamá con el niño y todo pero esto te lo digo yo en este momento que yo no soy mamá yo en mi vida he conocido a ningún bebé que no llore que no tenga berrinche y creo que si alguien que esté escuchando esto lo ha conocido, por favor, escríbame para hacerlo un récord mundial. ¿Cómo es posible que ahora también todos los berrinches de tu bebé, ya no solamente siéntete culpable por perderle la paciencia al berrinche, porque no pudiste hacer tal, ya también siéntete culpable porque hizo el berrinche. ¿Cómo? No, 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 no. Es tremendo. Tremendo. Oye, Jimmy, ya que nos estamos acercando al cierre del capítulo, creo que la última pregunta que me gustaría hacer y esta reflexión la tuve de las últimas fotos que has subido ahorita a tus redes con tu nuevo look de pelo. Los comentarios uh -huh. que han llegado de, pero eres mamá, ¿cómo es posible que estés de esta forma y que te veas de esta forma? Creo que como que nos han hecho creer que en el momento en el que somos mamás, dejamos de ser la mujer que siempre hemos sido. Entonces, una uh -huh. mamá no puede tener el pelo de cierta forma, una mamá no puede ser sexy, una mamá ya no puede ser divertida, ya no se puede ir de fiestas. cómo existe esta como brecha mental que nos ponen de que en el momento en el que seas mamá casi casi que ya vas a ser señorcita de chalequito de botones y zapatito y ya toda tu vida va a ser al lado de tu bebé durmiendo muy feliz con él wow sí eh, es tremendo
0: es tremendo que primero es tremendo que la gente se sienta en su derecho de comentar acerca de Uf. de la maternidad de una persona es como bueno listo ocúpate de la tuya y, y, y todos vamos a estar mejor pero realmente es como vos decís, o sea, nos hicieron creer que hay una, hay una brecha muy grande entre las mujeres que no son madres y las que sí son madres. Y esa brecha incluye cosas ridículas, como por ejemplo el tipo de botas que se puede poner una mujer que no es madre con la que es, el tipo de vestidos, el tipo de pelo, el tipo de maquillaje. Eh, son cosas tremendamente superficiales. Y, y sí es cierto, yo entiendo y comprendo, que una vez que sos madre, tus acciones afectan a tus hijos, entonces una se pone a pensar distintas cosas que puede decidir hacer o no hacer, dependiendo de si quiere que su hijo vea eso o no. Eso lo encuentro aceptable, pero tiene que ser una decisión propia de cada uno, no de lo que te dice la fuera. Eh, pero cuando se trata de cosas tan superficiales, creo que realmente es cuestión de hacer oídos sordos y entender que la otra persona... Se, esto se pega con algo que dije antes, ¿no? Como entender que la otra persona, ese es su pensamiento y no lo vas a cambiar. Y también, te diría, hasta es como egoísta, o no sé bien cómo decirlo, creer que vos tenés derecho de cambiar el pensamiento de la otra persona. ¿No? Por más de que no estés de acuerdo. Entonces, al igual que estaría, bueno, que esa otra persona se esté ocupando de sí misma, en vez de preocuparte porque esa persona está ocupando de sí misma, ocúpate de vos misma, decidiendo, tomando la decisión, porque ahí tienes el poder de darle o no darle importancia a esos comentarios, y seguir con tu vida de la manera que vos quieras seguir. Y obviamente puede parecer muy simple, porque hay comentarios que no son tan difíciles de, de dejar que, que pasen, porque nos atraviesan, como por ejemplo el que acabo de decir, que a mí me encantaría que no me importe, pero noto que me hace un cambio emocional, que se me apita el estómago, que empiezo a pensar... Yo entiendo que puede ser muy difícil, pero creo que la mejor manera de eso es entender eh, de, que, de que el control de tu vida lo llevas vos. Y ahí está el límite. No intentes llevar el control de la vida de la otra persona como esa persona está intentando llevar el control de tu vida a través de, de comentarte ciertas cosas. Porque ahí es como donde encontramos la paz y ahí es donde no la encontramos si intentamos cambiar a otra persona o hacer que todos tengan el mismo pensamiento. Y esto pasa con un montón de cuestiones eh, que ya las conocemos, como, qué sé yo, el aborto, la legalización de, de los matrimonios del mismo sexo, hay un millón de cuestiones en las cuales, por ejemplo, yo tengo una postura muy abierta eh, y a muchas veces me cuesta entender las posturas cerradas, pero estoy empezando a entender que yo no tengo el derecho de querer cambiar el pensamiento del otro, al igual que el otro no tiene el derecho de querer cambiar el mío.
1: Y me, de verdad que no sabes la cantidad de, de paz y de serenidad que me llevo a este capítulo. Yo no, no tengo hijos y no estoy ni cerca de tenerlos, pero independientemente del tema del embarazo, creo que abordar, abordaste temas de amor propio, de aceptación, de tú tener el control de tu vida de una forma preciosa, que estemos, no estemos embarazadas, seamos, no seamos mamás. Creo que a todas las que están escuchando esto nos puede beneficiar todo lo que acabas de decir.
0: Ay, qué buena, muchas gracias. Me encantó, me encantó, estoy copada. Muy buenas las preguntas, todo. Me encantó tener esta charla porque muchas veces uno piensa que es como si yo, no sé, tuviese esta información adentro y la estoy dando, pero no. A mí el hablar y el, y el compartirlo con ustedes o en mis redes sociales me hace aprender a mí también. O sea, muchísimas veces me encuentro diciendo cosas que nunca me había pensado, no es que las tengo escritas en un libro o nada. Eh, entonces está buenísimo que esto se entienda que es un ida y vuelta, que yo aprendo de esto, aprendo de ustedes, aprendo de la gente que me sigue, eh, y eso está está muy bueno.
1: De todo, todo, todo corazón. Gracias, Jime, por tomarte el tiempo, por todos los mensajes tan divinos. Por favor, antes de despedirnos, me encantaría que nos dejaras tus redes por si alguna de la que nos esté escuchando todavía no conoce tu contenido, que se hagan un gran, gran favor en su camino de amor propio, a ver todas las cosas tan increíbles que tienes.
0: Me encantaría. Eh, mi Instagram es Jimé Frontera y Jime se escribe con J frontera como la frontera de un país. <ríe> eh, y la verdad es que esa es la única red social que uso por el momento, porque si no ya me agobian tantas cosas, que YouTube, que Twitter, que tal. Eh, así que todo lo vuelco en Instagram, así que si tienen ganas de seguirme, es por ahí. Tengo algo más, tengo algo más. Eh, no sé cuándo va a salir este podcast, pero por las dudas tiro fechas entonces. Estoy a punto de lanzar mi libro, eh, que sale en octubre de este año, octubre de 2021. Así que, bueno, nada, estén atentos, va a estar disponible en prácticamente todos los países del mundo. Se llama Todas Estamos en la Misma, así que, bueno, ahí ando aprovechando para que, para que lo puedan leer.
1: Siento que me urge, urge, urge leerlo, Jimé. Ahí vamos a estar al pendiente, por favor, avísame en cuanto salga. Qué no emoción es. y felicidades por eso. Ahora sí, nos despedimos. Gracias a todas y nos vemos el siguiente miércoles de Inadecuadas.